0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上次我们讲到了挑战者号在空中解体爆炸了，而且还是在众目睽睽之下。因为航天飞机的发射次数呢已经不算少了，所以在当时呢只有很少的电视台做了直播。但是因为这次飞行任务有一个平民女教师麦考利夫的参与呢，所以大家还是兴趣蛮高的。而且很多公立学校的学生都在教室里收看了直播，所以这次事故的传播面非常广，很快全美国就都知道了。因为这事儿太大了，已经不是 NASA 内部的事务，所以呢，总统任命了一个调查委员会，由前国务卿罗杰斯牵头，所以呢也叫罗杰斯委员会。各个委员呐、啊，那都是方方面面的代表性人物啊，有工程技术背景的占了很大的比例。不过，这个领头的这个罗杰斯啊，他是一个彻底的政客啊，他是不管工程技术方面的事儿的。这个委员会里最特殊的呢，就是诺奖得主、物理学家理查德·费曼。这人脾气其实跟大家不是太一样。他有个学生呢，在 NASA 当主管，也就把他给请来了。费曼在加州理工学院活得挺滋润的，一天到晚也就穿个衬衫啊，弄不好还穿个 T 恤就满街溜达啊。去了华盛顿。得穿西装打领带，他特别不爽，而且呢，他实在不想跟这帮官僚机构打交道。但是他的妻子啊，还是劝他啊，如果他不去的话呢，这罗杰斯委员会十二个人肯定是一天到晚从东跑到西，从西跑到东，开起会来没完没了，最后啥也调查不出来啊，没什么名堂。哎，如果费曼去了呢，肯定是11个人一天到晚从西跑到东，从东跑到西，然后开起会来没完没了。但是费曼老哥一个，肯定是自己下基层瞎溜达，说不定就能调查到真正的原因。这一点还真就把费曼给打动了。费曼一想啊，这老婆的话言之有理呀、啊，于是他就收拾起行李去了华盛顿。你要知道啊，费曼当时做出这个决定并不容易，因为他当时已经快68岁了。而且患有两种癌症，分别是脂肪肉瘤和巨球蛋白血症，有可能跟当年啊参与原子弹项目的时候接触放射性物质太多有关系。1978年的时候，费曼呢就突然腹痛难忍啊，后来经过医院检查，他得了脂肪肉瘤，这是一种非常罕见的恶性肿瘤，据说是医生给他切出了一个足球大小的瘤子啊，这瘤子长在身上真是真是让人受不了。但是呢，医生发现癌细胞已经侵入了脾脏和一个肾脏，所以实际上癌细胞已经扩散了。就这么过了三年，到了1981年的10月份，费曼去医院复查，结果发现呢，腹部的这个肿瘤啊，它又长出来了，而且还和肠子缠在了一起。那没办法，就只能安排第二次做手术。结果发生了主动脉破裂，这种情况是异常凶险。病人呢，很容易因为大出血下不了手术台。当时消息传到加州理工校园的时候啊，有好几百学生啊，就往医院赶呢、啊，争着为敬爱的教授献血啊，一共献了四十升血，才把费曼的命给救回来。这手术都做了十四个钟头。此后呢，费曼的身体算是好一点，病情算是平稳了几年。但这个病啊，仍然没法去根儿啊。所以说，此时的费曼是带着一身病去参与挑战者号事故调查的。费曼呢，一开始和其他人一起参加各种会议，开各种听证会啊。这费曼哪憋得住啊？就在办公室里搞这些没完没了的程序，根本就没有办法切中要害。所以呢，费曼经常是一个人就走了啊、嗯。咱下基层了，他把 NASA 下属的各个航天中心跑了一遍啊，果然是发现了一些问题。NASA 的领导认为，航天飞机是一种很安全的飞行器啊，事故率只有 0.001% 可是下边的工程师们可就不这么认为了，他们认为起码有 1% 啊。这两个数字可以说是天差地别。如果真的像 NASA 的领导们所认为的那样，只有 0.001% 的事故率，那么航天飞机飞个300年才会出一次事故。现在刚飞了几年呐、啊，你就出挑战者号这么大的事儿，你不是啪啪被打脸呐、啊？航天飞机的两个助推器啊是固体火箭，这两个助推器的安全性呢是根据过去的经验推算出来的，在2900次飞行里出过121次失败，所以概率呢是百分之四。后来呢有些问题已经解决了，这个概率呢就可以降到百分之二，因为航天飞机是载人项目。所用的材料啊、元器件啊，都是精工细作，挑了又挑，选了又选，所以呢，这个失败概率呢会下降到 1% 左右，这个推算是合理的。但是 NASA 的估算就比这低了 1,000 倍，这都怎么估出来的？这都是主要还是因为领导们的观念，他们的计算方法和底下工程师的不是一码事啊。比如说某次飞行啊，尽管这个航天飞机安全的返航了。但是拆开一看，哎呀，密封环坏掉 33% 啊！某些领导就认为啊，这没什么，既然坏掉了三分之一， 3, 这航天飞机还能安全的回来，这就说明我们的设计是有足够大的冗余量的，你坏掉一部分也不要紧，没关系。这费曼差点连鼻子都气歪了。你要说这数学是体育老师教的吧，真是冤枉体育老师了。这道理很简单呐、啊，比如说啊。你闯红灯、乱穿马路啊，你成功了，你没有被撞死啊，于是你就说闯红灯没什么，挺安全的啊。这真是安全吗？这是玩命，好吧？这这道理大家都懂啊。你一天到晚在危险的边缘蹭来蹭去，你以为没事儿啊？你以为这是安全的？实际上是你幸运而已呀、啊。其实呢，道理大家都懂啊，可真执行起来呢，就不是那么回事了。反正啊，费曼到处跑来跑去啊，总是特立独行，发现了一大堆的细节，可以说都是隐患，但是他并没有找到挑战者号爆炸的直接原因。比如说啊，他发现啊，火箭挣脱固定用的这个螺栓，氢气排放臂，按理说应该是从外储箱上收回，但是却没有成功的收回啊，这是一个 bug。不过你仔细看录像回放呢，这排放臂啊。他没有再接触其他任何部分，整个发射过程中呢，他没捣乱，所以这不是导致事故的原因。后期呢，检查发射台的时候，发现四个螺栓的反冲弹簧没了啊，这弹簧不知道哪儿去了。但是这件事儿和挑战者号爆炸也没有直接的关系。说到底，航天飞机这么复杂的一个系统，你说一定啊一点毛病不许出，那是不可能的。你没办法，你只能带着这些 bug 上天。只能但愿不要出大事儿，你不能犯那种关键性的错误。费曼就这么下基层溜达啊，这他这行为弄得罗杰斯很头疼，因为叫他开会他不来。但是费曼倒是和其他人呢成了好朋友，特别呢是跟丘蒂娜的关系很不错。啊，有一个周末，丘蒂娜呢就给费曼打了一电话。啊，这费曼一听，这电话里头怎么还有美国国歌啊？啊闹了半天啊，这这丘奇纳不是军人吗？他军营里头开音乐会，好、啊，这这家伙这这叫一个乱呢。那么，丘奇纳给费曼打电话到底是什么事呢？其实也不是什么特别重要的事儿啊，就是告诉费曼明天要开会了，礼拜一啊，你别忘了啊。这费曼特别不喜欢开会，他经常就不去啊。这个罗杰斯已经受不了了，就让丘奇纳提醒他一声。啊，然后呢？这丘奇娜话锋一转，就提到了另外一件事儿。他说啊，今天早上他在修理汽车喷油嘴的时候，就想到了航天飞机起飞的那一天啊，就是挑战者号发射那天。佛罗里达正好遇上了一个罕见的大冷天这个气温呢大概是零下三到四摄氏度。以往发射最冷的一次也不过是十二摄氏度。这个大冷天儿对 O 型的这个密封环会有什么影响嘞？这费曼马上就明白了，这个低温会使得橡胶失去弹性。哦，看来这是一个很重要的地方。到了星期一，丘吉娜和费曼啊就去 NASA 那边开会，就找了 NASA 的格雷姆。这个格雷姆就是那个费曼的学生，就是他把费曼推荐到罗杰斯委员会的。所以呢，费曼大事儿小事儿都找他。哎。想找他要一份有关 O 型环和温度的资料，这个格雷姆手头也没有啊。于是他批了个条子，让下边的人去找相关的资料。然后呢，费曼他们几个人就在办公室里面看事故发生时候的照片，看看问题到底出在什么地方。在航天飞机的助推器上啊，有一个小孔，叫做泄露测试孔，可以从这儿测整个火箭的密封镜。如果 O 型环失效了，这个孔呢也没有完全闭合，那么高压燃气就会从这儿泄露出来，灾难也就不可避免了。星期一不是要开会吗？开会的具体内容啊，也跟这个 O 型环有关系。这次呢是 NASA 的财务部门提供了一个情况啊，就是工程师们抱怨这个 O 型环总是出问题，需要改进，需要更换啊，这得一大笔钱呐、啊，这财务部门呢就要算账报批、啊、看来这个 O 型环是真的有问题。不但下边的工程师是知道的，其实上级也是知道的，只是上级把脑袋埋在沙子里装不知道。说白了，还是心存侥幸心理呀、啊。航天飞机是一个异常庞大复杂的系统，你不可能消灭所有的 bug， 有点小 bug 呢也不要紧，但是有些 bug 是要命的。会议的后半截展示了一些新的照片，大家就发现，在航天飞机发射的时候，已经有一些黑烟冒出来的。正是在泄露测试孔的那个位置啊，看来这个包围圈已经缩小了啊，十有八九就是这儿出了问题。就在这个时候啊，承包商莫顿公司的工程师叫麦克唐纳自己跑来了啊，大家此前根本就不认识这位啊。这个人说呀 ，O 型密封环在低温下会失效，他们早就知道了， 7 0年代末他们就知道了，在起飞前的一个晚上，他们就跟 NASA 的领导说过了。过去发射的时候碰上的最低温度是12摄氏度，那一次还是成功的。如今发射场的温度是零下4摄氏度，这温度可太低了，万一密封圈失效，有可能会造成泄漏。所以他们认为应该取消发射。但是 NASA 的管理层其实也有苦衷啊，因为此前因为各种各样的原因已经推迟了好多次了，不管是上面的管理层。还是下边的工程师，还是周围的吃瓜群众，他都已经没有什么耐心了。你一次一次放鸽子，你要放到什么时候啊？那观众不答应啊。所以 NASA 呢，就去问莫顿公司的这个领导，问他们的管理团队啊。莫顿公司心里明白 ，NASA 要是想终止发射，你问我们干嘛呀？啊，对吧？所以莫顿公司也明白 ，NASA 不想终止发射。那么他们的领导呢，就出面否决了下边工程师们提出的建议。下边的工程师是一肚子气，他也没有办法。这个罗吉斯委员会听到这段啊，顿时觉得瞠目结舌，怎么还有这一出啊？呃，这么办吧，叫这个麦克唐纳，你明天再来一趟啊，再把这事说说清楚。费曼在旁边听了又是一肚子火啊，今天这事儿已经说得够清楚了，那明天再说一遍啊，费那个劲干啥呀？你非要说两遍呢？所以说呀，官僚主义害死人呐、啊，浪费别人的时间，那不就等于图财害命啊？那这边刚散会，这个格雷姆就抱着一大堆文件来了啊！这费曼不是要有关于 O 型环和温度相关的资料吗？还真给找来了啊！那张有用的资料就夹在最中间啊，很薄啊，上下厚厚的那一沓呢都是批准书啊，这就叫公文旅行啊！这个格雷姆写了个条子，让下边找资料，他的下级呢再写个条子啊，这个费曼教授要找资料。然后再批给他的下级，他的下级再批批条子，这一层层的这个同意，啪盖个章，然后再下一级照办，啪盖个章，再下一级阅，啪盖个章，嗯，再下一级甭盖章了，画个圈吧。啊，这东西呢弄了一大沓，这一沓条子终于到了一个基层的工程师那儿，这工程师把资料翻出来，然后填个表格，然后给他的领导，领导再写个条子往上传，再盖章，一层一层的，每一层都有条子。于是就出现了一个非常奇怪的景象，中间是工程师给的那资料，其实很薄，没几页纸，上下两沓全是批文啊。这费曼气得哭笑不得呀，把这资料抽出来一看，完全对不上。这个东西实际上是一个试验报告，就是说这种橡胶在一定的温度和压力下挤压两个钟头，然后观察它要多久才能恢复到原来的形状里。这航天飞机发射总共也没有几分钟，这欧型环要失效，只要零点二秒就足以造成灾难了。你拿这么个报告有个屁用啊！费曼回到旅馆呢，越想越憋气，他不想再等了，他想自己解决问题。第二天早上，华盛顿正在下雪呀、啊，他早上一出门就开始找五金店。这华盛顿全是庄严的政府部门，什么国会大厦啦、白宫啊、财政部啊，一个比一个漂亮。找一五金店还挺费劲、嗯，费曼人生地不熟啊，上哪儿找五金店去？没辙，打一车，让司机去找。你别说，还真找到了一家店，买了螺丝刀、尖嘴钳和一个 C 型钳。其实说是 C 型钳呢，它长得像一个大写字母 G， 中间那口呢是能夹东西的啊，下边的 G 的那个那个翘起来那节呢是个螺丝，能往里拧。哎，只要你能拧紧，就能把东西夹住。在格雷姆的办公室里面有一个模型，刚好有这种橡胶做成的密封环啊，只是尺寸比航天飞机上那个小的太多了。不过做实验是足够用了。这费曼呢，掏出尖嘴钳子，三下五除二就把那密封圈给薅下来了。然后费曼叫人准备了一杯冰水啊，老外喜欢喝凉水啊，冰水也是常备的，只是这天偏巧没有冰水，费曼还专门找人去准备来着。费曼在开会的时候呢，他憋不住想发言呐、啊。这丘奇纳三番五次告诉他啊，时机未到，你再忍忍。最后终于等到了一个合适的机会，这个费曼呢就憋不住了嘛，就当着大家的面儿，哎、啊，后边呢一堆媒体摄像机盯着呢，他拿出一个 O 型环，扭成一八字然后用 C 型钳给他夹住，拧瓷实喽，然后泡到冰水里面充分的冷却，等了五分钟再拿出来。然后费曼当众就松开了那个 C 型钳，然后那个 O 型的密封环并没有恢复原来的状况，这就是低温对于橡胶的影响，橡胶的弹性打了折扣啊！这个费曼还怕媒体看不懂其中的关键因素呢，但是媒体记者还真就不是吃干饭的，他们真的都看懂了。第二天的报纸上这件事儿被写得清清楚楚。这个罗杰斯呢是个政客，他想事想得太复杂了。他要照顾上上下下啊、左邻右舍的各方面利益。这事儿会不会减少公众对于航天事业的兴趣啊？啊，就是公众会不会被吓跑啦？你会不会追究一大批人的责任咧？是吧？打板子打屁股喽！这 NASA 不仅仅是个政府部门啊，后边还牵连着一大串厂商的利益呢，还有那么些承包商呢。所以他想息事宁人了啊，这个。费曼是坚决不干了，因为费曼懂啊，大自然是无法被欺骗的呀，所以他以辞职相要挟，最后啊，他的报告呢被放在了附录里边，没进正文，啊，也不知道里根总统是不是能看到他的报告。大家有兴趣的话，可以去看一个英剧，叫《士大臣》，啊，就讲的是这个民选上来的官员和政府那帮。公务员那帮官僚是如何斗智斗勇的？这帮官僚是如何用大量的垃圾信息淹没掉真正有用的东西？哎，不过呢，对于费曼来讲呢，这东西进了附录，可以说是留在史册里了。对他来讲也就足够了，因为他的生命已经进入了倒计时。一九八八年，他因为癌症而去世了。参与挑战者号的事故调查是他人生最后一件大事儿了。其实呢。发现低温会让 O 型环失效，绝对不是某个人灵光乍现、突然开窍了想到的。其实这是底层的工程师拐弯抹角的把信息送到了费曼这里，只是大家不想透露这个消息的来源，毕竟人家还要在 NASA 混口饭吃，毕竟人家还准备能够安安稳稳一直工作到退休拿退休金呢，是吧？是某个工程师把信息传递给了沙利莱德，就是美国第一位女宇航员啊。是沙利莱德告诉了丘提娜，这个丘提娜考虑了好半天，才想起来跟费曼通个气儿。因为啊，费曼是唯一天不怕地不怕，敢于把这事儿捅出去的人。当然，他讲了一个故事，他说是自己早上修理汽车的时候，突然想到低温对于 O 循环是有影响的。这样就掩盖了真实的消息来源。其实大家都是同事，但是有些话还是不能直接说呀。那么有一个问题，大家可能还想不通啊。如果是这个 O 型环失效了，导致了高温燃气的泄漏，那么为什么航天飞机一直撑到升空以后73秒才出事呢？因为到了73秒，其实很多个关坎它都已经过了，再撑一会儿，它就已经可以发射成功了。那怎么这一会儿它就撑不住呢？啊，它为什么就没有在发射台上爆炸呢？其实这里面有太多太多的偶然性了。有关这些偶然性到底怎么回事我们下回再说。科学声音。